0: Olá, começa mais um Radar, esse podcast de Automotive Business em que nós analisamos os principais movimentos do mercado automotivo e da mobilidade. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, eu sou Giovanna Riato, sou editora executiva da B. E, como sempre, bem acompanhada aqui do Bruno de Oliveira, nosso repórter. E aí, Bruno?
1: Tudo bom, Giovana? Como vai? Te mando um abraço e a quem está assistindo ou ouvindo neste momento.
0: Muito bem. Também está com a gente aqui o Marco Celestino, nosso gerente de comunidade e audiência. Celesta, bem-vindo ao Radar.
2: Obrigado, Giovana. Poxa, prazer estar aqui fazendo essa estreia. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, como diria Truman, é, e saudações aí também a quem está tá nos ouvindo e quem está assistindo aí a, a transmissão.
0: Perfeito, gente, nossa conversa aqui hoje é sobre os eventos mais recentes internacionais do setor automotivo que rolaram aí ao longo de setembro, o Salão de Renover, o IAA, e a automecânica que aconteceu em Frankfurt, também na Alemanha. A Alemanha aí com grandes salões, retomando pós-pandemia. E nós vamos falar disso depois da vinheta. Oh. Bom, então nós começamos falando da automecânica que rolou no começo de setembro, né? E lá em Frankfurt, então, uma feira automotiva de volta a Frankfurt. Celeste, você esteve por lá, fez essa cobertura. Dá um overview pra gente do que aconteceu, o que, que teve de mais importante no evento.
2: Giovanna, foi bem interessante porque essa foi a primeira edição né, da, da automecânica pós-retomada. A gente teve o cancelamento do evento em 2020, depois a gente teve uma edição digital bem fria em 2021. E aí o que, o que a gente acaba notando, o que eu acabei notando, né minha percepção, foi, foi. de que é ainda de suma importância né, o aperto de mão para você fechar um negócio. E essa edição, tudo bem, ela não foi uma edição da Auto Mecânica como a de outrora, né? mas vale até a gente fazer um preâmbulo aqui, que hoje é o único grande evento do nosso ecossistema, né, automotivo da mobilidade, que ainda se faz presente em Frankfurt, já que o Salão do Automóvel agora é em Munique. Então a cidade, né, embora ela não tenha né, se mobilizado em torno da automecânica, ela participou do evento e, e foi até interessante. Foram mais, foram cerca, né, de acordo com a organização, de 2.800 expositores, né, que ocuparam ali mais ou menos 200 mil metros quadrados do Messe Frankfurt, né, que é o centro de, de exposições. De acordo ainda com a Brown, né, que, é, que é a organizadora do evento, 83% das empresas na amostra né, vieram do exterior. Né? Esse número não foge dos, dos 86% da edição de 2018. Então o que a gente vê que, assim, é que, é, embora tenha sido uma automecânica um pouco mais... É, é, diminuta, vamos dizer assim, né? foram menos pavilhões ocupados do Messe Frankfurt, mas a gente vê que a retomada foi muito interessante também, tivemos algumas, alguns outros debates muito expressivos acerca de eletrificação e como o setor de aftermarket vai abordar isso no futuro, né? na Europa né? especificamente.
0: Sim, perfeito. Nós vamos aprofundar aí um pouco e vale cometi aqui a GAF, né? Automecânica é uma feira equivalente à nossa Automec aqui no Brasil, né? Exatamente. Muito voltada ao mercado de reparação, ao aftermarket, a esse setor de distribuição, de venda de autopeças de, de, desse tipo de tecnologia. Mas quero ouvir um pouco também, Bruno, como foi o Salão de Hanover. Também essa visão geral traz pra gente aqui. E aí a gente segue nos pormenores do que cada evento... É trouxe de tendência, de visão, até para o mercado brasileiro.
1: É isso aí, Giovana. Ainda dentro dos limites da, da Alemanha, né? como aconteceu, aconteceu a Automecânica e também aconteceu o Salão de Hanover. Para quem não conhece, é um salão que, que apresenta as principais tendências e tecnologias voltadas para o segmento de veículos comerciais. E o que a gente viu lá, é, na verdade, o que eu vi lá, basicamente pode se resumir em uma palavra que é eletrificação. É, é natural até por conta das... Das, das metas de, de descarbonização que o continente tem, já está bem próximo então seria até natural que as montadoras já começassem a mostrar isso agora as tecnologias em torno disso e os modelos que virão a, a rodar pela, pelos países da União Europeia já atendendo essas normas de emissões então um salão basicamente eletrificado, todas as montadoras apresentaram os seus modelos elétricos é, teve também é, montadoras que apresentaram é, furgões e vans com, com portem elétrico, e a gente vai desenrolando aqui um pouco mais ao longo do, da, desse, desse episódio do radar.
0: Muito bom. É interessante ver o IAA ganhar essa proporção de eletrificação, trazer esse direcionamento, porque eu acho que no campo dos veículos pesados, comerciais, a eletrificação é muito mais uma incógnita, né?
1: Então, esse é um, esse é um ponto interessante que eu, que eu queria trazer para a nossa discussão, porque... Eu fui para lá com esse, com esse discurso que é, que é muito é, difundido aqui, que, nossa, né a eletrificação justamente é algo que envolve tantas variáveis que acaba ainda não sendo tão viável, etc. Por outro lado, né, atravessando o oceano, lá do, do, na, na União Europeia, é justamente algo um pouco mais é, sutil né, com relação a isso. Ou seja, é, existem os entraves, como aqui, com relação à infraestrutura de recarga e tudo mais, é, é, ainda há que se comprovar a viabilidade dos, de caminhões, por exemplo, pesado, né, que, que percorrem grandes distâncias, com o power train elétrico, ainda tem que se provar que a conta no final do mês para o operador, ela, ainda, ela fecha né, e viabiliza, portanto, o caminhão elétrico para esse tipo de aplicação. Só que o que eu vi lá nesse sentido é que as coisas já estão se acertando, entendeu, assim, olha, é, já tem operador comprando caminhão elétrico para começar a operação até com, com certo, uma certa robustez, digamos assim, né, é, a estrutura de recarga na Europa, pelo que eu pude apurar, ela ainda não é tão vasta assim como a gente imagina, mas já é algo que já está bem encaminhado, então, o que, eu, o que eu gostaria até de discutir aqui com vocês é até que ponto a gente pode adotar aqui no Brasil essa perspectiva de que, olha, ainda é tudo muito distante, o caminho elétrico para cá é uma coisa de outro mundo, o Brasil é um país continental, então ainda não viabiliza. Lá do outro lado, eles mostraram que é possível. Então acho que existem outros pontos para serem discutidos aqui que fogem dessa questão do powertrain, do tipo de combustível, mas acho que a discussão ela tem que ser mais no sentido da política pública que o país tem que assumir se de fato ele enxergar que o caminho é a eletrificação.
0: Que interessante. É e vale mencionar, né, que aqui no Brasil. Para caminhões mais leves, a Volkswagen Caminhões e ônibus fez esse movimento sim, né, sim. de iniciar um projeto e a produção local de um veículo elétrico. E pela informação que nós temos até aqui, tudo indo muito bem, né? As vendas caminhando, a produção desse modelo indo. Então a gente começa a pavimentar aí essa possibilidade de ter outros modelos eletrificados. Ah,
1: sem dúvida, porque. É, o que a gente escuta muito, como eu falei, é assim: olha, por exemplo, o caso da Volkswagen, que você citou, que é, digamos, a pioneira, é, com o lançamento do e-delivery. Ah, ainda é tudo muito experimental, a gente precisa caminhar junto com a evolução e o amadurecimento da tecnologia. Mas já existe um benchmark, para usar um termo do mercado. Né? Tem países que já estão é, com o um modelo tão pronto que assim, é quase que plug-in-play. Olha, se o Brasil quiser seguir esse caminho, a gente pode seguir. O modelo está aqui, tem que fazer isso. Agora a gente tem que ver se o país quer isso. Entendeu? Sim. Porque eu acho que a discussão ela já evoluiu para a viabilidade da eletrificação no segmento de transporte de carga.
0: Uhum, perfeito. Passando essa bola da eletrificação para você, Celeste, o que é, você notou, né, a Europa. Olhando o setor automotivo lá em geral, pensando em veículos leves também, nós temos uma jornada de eletrificação muito mais acelerada que no Brasil. Isso já aparece na automecânica?
2: Sim, sim, G, isso já transpareceu assim de maneira muito evidente na, na automecânica, que assim como como IAA que foi para Munique, né, o Salão do Automóvel ele também evoluiu, a automecânica evoluiu. A feira teve uma uma área, né, voltada para eles chamaram de Innovation for Mobility, né? que, que era dedicada a novas soluções de mobilidade, a tecnologias alternativas, a conectividade, digitalização e, e afins. No entanto, é, deixou transparecer mesmo a automecânica que, que o aftermarket europeu, mesmo após essa, esse processo aí de reestabilização, né? depois da crise de semicondutores, isso a gente pode falar que a crise de, de semicondutores passou ou não passou, uhum. né? É um debate que, que deixo aí para... Acho depois. que era para passar, Era né? para passar.
1: Porque todo mundo falou que ia terminar em segundo <risos> semestre de, 23, de 22. De 22. E, <risos> estamos aqui e nada aconteceu, né? Então...
2: Exatamente. Então, a, a gente vê que, que o aftermarket europeu, ele está correndo atrás. É justamente por conta é, é, disso, disso que o Bruno muito bem frisou, que o, os países estão altamente dedicados a esse processo de eletrificação. No entanto, o aftermarket ele não estava preparado para isso. E a gente viu inúmeros fóruns acerca de eletrificação e é, é, inúmeras soluções. Teve um estudo da Roland Berger também que foi divulgado lá na Automecânica, muito interessante, que eles dizem que entre 58% e 82% dos veículos comercializados na Europa até 2030 vão ser elétricos. Né? E a partir de 2038, mais EVs serão vistos às ruas do que os modelos equipados com motores a combustão. Né? Então, para o setor de, de, de esse segmento de aftermarket, é um grande desafio, porque ainda, segundo a Roland Berger, é, essa demanda por componentes tradicionais ela pode cair em até quase 20% Nossa. Né, até 2040. Então é, é um processo, né, essa capacidade de colaborar e estar tá aberto ali a novos modelos de negócio deve ser e tem que ser a chave do sucesso para aftermarket europeu perenizar aí e continuar na, na mesma toada é, dentro desse processo de eletrificação. Né? Mas a gente vê hoje realmente que eles estão ali num déficit. Né, a gente sim. olha para o Brasil e, e a gente tende a, a fazer essas comparações com, né, com o continente europeu, como se o continente europeu fosse algo né, maravilhoso, <risos> e extremamente é, é, é distante da gente, mas é, nós vimos lá que realmente eles estão deficitários nessa área, mas eles estão buscando, eles estão correndo atrás e estão evoluindo nesse segmento, sim.
0: É, e essa é a dúvida que parece estar na cabeça de todo fornecedor automotivo do mundo, né? Essa questão de o que vai acontecer com o negócio dessas empresas, uma vez que a, el a eletrificação traz carros que têm uma demanda menor por componentes e por reparação, né? Por manutenção. É, tem alguma resposta nesse sentido, Celeste, lá na Europa?
2: Sim, é... As oficinas, por exemplo, é, algumas, então, já, já começaram a trabalhar com isso, com uma oferta né, de, de, de tipos distintos de diagnósticos e reparos com foco exclusivo em veículos elétricos. Né? Os distribuidores, por sua vez, né, eles isso até foi muito discutido lá na Automecânica, é, eles podem atuar com logística reversa né, dos componentes para os veículos elétricos, né que aí você trabalha, você dá ênfase à remanufatura. Né? Então, é, é, tem outra questão também para isso, sob o ponto de vista de fabricantes, que eles podem trabalhar em parceria com os fornecedores de baterias para, assim embora né, esses fornecedores estejam à frente nesse, nessa seara de inovação, é, eles não têm o mesmo know-how em aftermarket. Então, eles, esse processo colaborativo também seria uma das soluções para que o setor, o segmento, tivesse é, uma evolução muito correta e muito adequada dentro desse processo de eletrificação.
0: Sim, perfeito. Essa questão até da logística reversa, a, a gente conversa muito sobre o desafio da bateria, né? mas, no fundo tem todo um contexto assim tem toneladas e toneladas de peças e tudo mais para repensar nessa economia circular logística reversa muito bom
1: é uma uma coisa que eu acho interessante também é quando eu, quando eu fui até lá a, a minha a minha ideia era de tentar é, ver todos os lançamentos e tentar trazer alguma coisa para cá para o Brasil, no sentido de: olha, é, eu vi o caminhão XYZ com motor elétrico, aí, enfim, com hidrogênio, seja lá o que for, plug-in, é, plugin etc. Mas o que eu achei interessante lá e eu, foi o que eu, que eu acabei de tra assim, tratando de tentar trazer para cá para o nosso leitor, nosso ouvinte ficar um pouco por dentro do que está acontecendo fora do país é mais no sentido de como se como na Europa se estigmatiza pouco ou quase nada a tecnologia como eu acho que acontece aqui por exemplo a gente no caso dos leves a gente costuma ouvir muito aqui no nas coletivas no, nos meios por onde a gente circula que o etanol é, o, é, a, é tem é, maiores vantagens do que a eletrificação pura Sim. por questões, enfim, a estrutura e o etanol já é uma tecnologia já é algo já que recebeu muito investimento ao longo dos anos, é uma tecnologia nacional, etc. E, portanto, a eletrificação é algo que, nossa, né, só lá no final, e se tudo der certo, e se o Brasil, etc e tal. O que eu acho que tem que ser feito nesse sentido, quando a gente vai discutir isso, e é um tema importante, é da gente, por exemplo, não estigmatizar a tecnologia e sim ver a por que talvez ela não deve ser aplicada nesse momento ou no um momento posterior por conta da, do, do que falta. Né? Eu acho que talvez o caminho não deveria ser esse. O caminho deveria ser o seguinte, de tentar é, os, os principais interlocutores, né, aí no caso montadoras e, e governo, tentar e ser um pouco mais sincero né, com relação a isso tudo. Acho que não vale a pena você falar que eletrificação é algo que não serve para o Brasil. Sabe? Eu acho que isso é um erro. O que tem que ser falado é por que, que uma tecnologia é menos viável ou é mais viável do que a outra. Né? Como eu falei no começo, lá na Europa estão viabilizando tudo. Entendeu? É, não tem estrutura, está se criando uma estrutura, ah, o aftermarket é importante, a reposição é importante, o pessoal que é fornecedor, como, como o Marcos Celestino aqui colocou, é, ainda taça tá, vai ter que se adaptar porque um veículo com powertrain elétrico tem menos peças do que é, um, um veículo com powertrain a combustão então ainda está passando por esse processo de, de, de transição, a gente pode passar por isso aqui também então assim, eu acho que cada tecnologia, seja ela ainda a combustão, seja ela elétrica ou a híbrida que mistura, mistura os dois eu acho que todos, todos, todas essas frentes elas podem ser aplicadas no Brasil o que está é, provocando confusão no discurso são, são os interesses econômicos, claro, que existem em torno disso. E isso acaba estigmatizando ou a eletrificação, ou o híbrido, ou a combustão, sabe? É assim, pô, elétrico não serve. Acho que, assim, não serve, mas será que o país quer isso?
2: Sim. E, e, e até, Bruno, fazendo até um, um complemento, assim, perdão por, por te interpelar que lá na Automecânica você tinha cerca de 50, 50 não, perdão, de 40 empresas brasileiras né, no, no evento e 33 delas estavam no estande comunitário, que é montado pelo Sindpeças de Peças e, e, e por meio daqui do programa né, da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e, Vim, e Investimentos. Né? E existe, de fato, isso conversando com as pessoas é, em off, um ruído com relação à tecnologia especificamente, né? Porque a, a, as pessoas acabam atribuindo a tecnologia híbrido flex, híbrida flex, perdão, é, a, a, a grande como a, a Alçam como a grande campeã, né? E o aftermarket também, o aftermarket nacional também acaba vertendo para isso. Justamente por conta desse ruído causado que você muito bem não, sim. colocou.
1: Assim, eu queria deixar claro aqui para quem tá ouvindo ou assistindo a gente nesse momento que eu não tô tentando defender uma ou outra. Sim. Eu só tô defendendo aqui que os interlocutores eles apareçam nos debates com um posicionamento claro e sincero. De que, Exato. olha assim, não é porque eletricidade é ruim, é porque. O que, que seria a verdade? Seria assim, o Brasil não tem condições nesse momento, as, a operação brasileira das montadoras não teria condições nesse momento de investir Sim. aqui no Brasil para bancar uma frota elétrica. Uma, uma oferta elétrica, no caso. Acho que esse tem seu discurso. Sim. Mas uhum. o discurso geralmente ele chega pra gente como algo que assim, ah, vamos demonizar X em prol do Y, entendeu? E no final das contas não tem que ser assim, porque o, o mais importante é que o veículo tenha menos emissões. Agora, como ele está conseguindo fazer isso? Acho que depende, né? Claro. Então acho que a discussão ela tem que ser muito mais assim, ó. Vamos, vamos discutir a viabilidade, jogar as cartas, é, assim, jogar as, as claras as coisas, né? Olha, assim, pessoal, na Europa eles têm os mesmos problemas que a gente aqui, com relação à estrutura, com relação a a fornecedor que está se transformando, como o, o Marcos colocou, mas eles estão investindo, eles têm dinheiro para isso, as matrizes estão lá. Então é por isso que a gente não vai conseguir aqui.
0: Perfeito. E eu gostaria de... A gente, daqui a pouco, né, começa a assim, se encaminhar para o fechamento da nossa conversa. Eu gostaria de ouvir de vocês quais principais tendências, caminhos esses eventos trouxeram para o Brasil. Começando com você, Celesta.
2: É, eu, conversando com, a, com as empresas né, que estavam lá presentes na automecânica... É, eu vi, principalmente na verdade conversando com os representantes do Peças, é, a gente vê assim, existe a projeção né, de que as empresas do segmento aqui no Brasil, eles devem faturar aí cerca de 7,6 bi dólares né, esse ano em exportações né? e a projeção de importações por outro lado ela fica na casa de 18,6 bi, né? então aí você cria um déficit que é super preocupante que é um déficit de 11 bilhões. Né? Então, é, é, é difícil isso, e mesmo você conversando lá, é, eu conversei com o, o, o diretor do Cine de Peças, né? o, o, o Jorge Ruditsky, e ele mesmo, muito bem, eu vou até abrir aspas aqui para ele, é, ele diz né, que os veículos têm cada vez, né, mesmo no Brasil, ficado mais equipados com conectividade mais eletrônica. Entretanto, o país ainda não é um fornecedor de eletrônica automotiva isso faz com que as importações aumentem. Né? Já o cenário mundial, ele atribui ao cenário mundial complexo o impacto nas exportações. Contudo, o que a gente pode trazer de positivo da automecânica é, para as empresas brasileiras que estiveram lá, essas 40 empresas, né? sendo... Né, reforçando dessas 40, 33 no instante, no instante comunitário SIN é, de peças Apex, é que a ausência das empresas chinesas, né, por conta enfim, de questões é, sanitárias e sociopolíticas, também a ausência das empresas russas, isso acabou favorecendo as empresas brasileiras que estavam na auto mecânica porque isso conversando com, com as pessoas, é, e também né, not, pude notar isso, que a conversão, não a conversão de lead per se, mas a, a, a captação de leads era muito mais interessante, muito maior até do que em, em eventos é, anteriores. Né? E, e isso se mostrou muito positivo para as empresas aqui do Brasil. É, não à toa, né, a automecânica também, é uma feira internacional, né? Ela nasceu em Frankfurt, mas em Frankfurt. Mas ela também acontece em outros, né? Em outros territórios é, do globo. As empresas brasileiras também vão estar tá lá por meio dessa iniciativa da Apex, no um Peças, é, e também acham, acreditam, esperam que vão também conseguir captar muitos leads nesses nesse eventos vindouros aí, né? Então, o que é muito interessante para a gente é que embora a gente tenha esse cenário triste, né, ainda pós-pandêmico, que tem prejudicado as empresas chinesas, e essa situação né, é, é terrível né, do conflito Rússia-Ucrânia, isso acaba que favorece as empresas brasileiras é, do segmento de autopeças. É, e aí, só para fechar, quanto a Rússia-Ucrânia, puxando um pouquinho mais para lá, é, oito empresas ucranianas estavam na, na automecânica, é, eu conversei com duas dessas empresas, né, dois representantes dessas companhias, e eles me falaram que o desafio logístico né, que eles têm enfrentado durante esse período de conflito é absolutamente é, irreparável. Né? Até foram essas palavras utilizadas. E, embora não seja um... um uma, a, a, um, um país né? é, que tenha tamanha capacidade, quanto os russos e os chineses, eles também se mostravam presentes na Automecânica, nas edições anteriores da Automecânica, com alguma de maneira sólida até. Então, essa ausência, também essa incipiência também dos ucranianos também favorece é, os brasileiros. É uma pena por um lado. Né, mas, sob o ponto de vista econômico, para a gente, é, acaba que, que é positivo. Abriu Sim. uma frente né de negócio. Né? Exatamente.
0: É, e é algo que até a própria Anfávia, a associação que representa as montadoras de veículos instalados no Brasil, vem falando né que, no fundo, o mundo, pela situação geopolítica e tudo mais, a gente converge para um momento em que o Brasil passa a ser muito atrativo para investimentos da indústria... Então, né? Talvez seja um primeiro indício desse movimento. Pois é. Bom,
1: Bom da minha parte, G, como eu falei, é que a o Salão de Hanover o tema foi eletrificação. Acho que eu não posso trazer nenhuma tendência. Que é possível ver aqui no Brasil, pelo menos no, no médio prazo. né? Por outro lado, eu queria destacar aqui, acho que vale para quem está acompanhando a gente, como o quão o Brasil é importante para a maioria das montadoras de caminhões. né, cara? Eu conversei com, com a maioria do, dos executivos das montadoras que estavam lá e é impressionante como eles sempre se referem ao Brasil como o um principal mercado é, quando não é em volume né? Ou seja, em, em, em termos de é, proporcionar oportunidade de vendas Mas também com relação a engenharia né? Boa parte das grandes tecnologias que estão sendo desenvolvidas Ou que foram desenvolvidas pelas, é, pelas matrizes né? nos últimos anos Passou pelo Brasil Passou pela engenharia brasileira Por causa da peculiaridade do nosso relevo enfim, Acho que acaba é, o perfil de, 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 de aplicação dos caminhões aqui como tem que ser tão tem que ser robusto por causa de topografia tipo de combustível etc acaba virando uma referência para eles que é, assim se, se, se aguenta no Brasil aguenta aqui também Sim. sabe uma coisa assim então eu queria destacar isso eu achei interessante isso é a importância do Brasil para as montadoras no, no que diz respeito aos veículos comerciais
0: isso é muito curioso né acho que no nesse contexto de muita mudança na indústria nós o Brasil né fica ainda tentando tatear e entender o seu próprio papel na, nessa nova mobilidade e tudo mais. E é interessante, porque talvez o benchmarking, usando a expressão que você mesmo Sim. trouxe mais cedo, Bruno, seja o segmento de veículos pesados, porque, de fato... Nós temos uma relevância não só com o mercado, mas em desenvolvimento, em polo de inovação, e isso é bem interessante. Sim,
1: sem contar que os departamentos de engenharia são interligados. né Então hoje, por exemplo, na Volvo, estive lá semana passada em Curitiba, e eles estavam falando sobre o novo motor deles lá, que é Euro 6, né 13 litros, etc. E é um motor que ele é brasileiro, embora seja uma plataforma é, desenvolvida na Suécia, mas assim... É, teve que passar por aqui. Então, hoje em dia, qualquer engenheiro ligado a desenvolvimento de produto em uma montadora instalada no Brasil, ele não está envolvido apenas com produtos ligados ao mercado brasileiro. Como as engenheiras são interligadas, então, eventualmente, ele pode estar tá envolvido num projeto de algo que vai, vai ser lançado, não sei, na Rússia, que seria um, um mercado... É, de certa forma, similar ao Sim, nosso, né? É nosso. Ou algum país do Oriente Médio, até a própria Índia, né? Então, é isso. Acho que eu trago também essa mensagem de lado da, da importância do mercado brasileiro, não só em volume, mas em termos de engenharia, é para as matrizes.
0: Que legal. E antes de encerrar, queremos saber de Euro 6, né? Euro 6. É o... Que vai começar o vp 7 no Brasil, o ano que vem, é obrigatório. Os todos os veículos pesados se adequem a essa legislação de emissões, e a Europa já acumula uma experiência aí de uns bons anos com o Euro 6, o que Euro é a norma 6. equivalente.
1: Sim, é. A, no final do ano vai acontecer aqui no Brasil a FENATRAN, né, e, e o que se espera é que lá, especificamente nesse evento, acho que a gente vai ter que até fazer uma edição especial do Radar, pra, pra, especificamente para a cobertura da, da FENATRAN, a maioria dos lançamentos é esperado, para acontecer lá, enfim mas algumas montadoras já, já estão antecipando como foi o caso da, da da Volvo na semana passada também na sequência a Scania apresentou é, a sua linha de, de caminhões né, no caso Euro 6, aí temos pela frente Mercedes-Benz, se não me engano e VECO, né, mas pelo o que eu vi das que já mostraram, é assim é, plataformas de motor, como você falou, que já, já são consagradas na Europa, que tiveram que sofrer algum tipo de alteração para se adequar à, à carga, né, que os que os caminhões enfrentam aqui nas estradas do Brasil, o tipo de, tipo de combustível, temperatura, enfim, é, teve um forte trabalho em sentido de nacionalização e assim é, o diesel tem vida ainda, né? Uhum. A, a gente vê a, a Scania, por exemplo, que já ela ela levanta a bandeira praticamente sozinha, né, no sentido de difundir é, combustíveis alternativos aí no caso de, deles o gás natural, né mas o diesel ele ainda vive, e eu tava até conversando com um executivo da Volvo, né? ele falou assim, cara, ainda tem muito tem o muito que se falar ainda sobre isso, é, porque ainda vem o um Euro 7 por aí. Então eu falei assim, não mas vai dar tempo antes de, eventualmente, vai sonhando em autoeletrificação, nos caminhos aqui no Brasil? Ele falou, não, cara, vai vir o um Euro 7 ainda, tem muito tempo ainda para isso. Então, assim, usando um termo bem simplista, assim como ele tentou passar para mim para eu, eu entender, é... As plataformas de motor hoje elas estão muito assim, avançadas. Então, para poder reduzir menos combustível e emitir menos... É, CO2 ou NOX, etc., o que se faz é espremer tecnologicamente o motor. O que, que seria isso? Um software que consegue fazer com que o pistão é, tenha uma queima maior na injeção e não sei o quê. Então, o que está tá sendo feito é isso. E foi isso que as engenheiras e as, as montadoras fizeram até agora para atender a norma a partir de janeiro do ano que vem. Eles espremeram tecnologicamente uhum. motores já consagrados na Europa para que atendam as normas de emissões que... Passam a valer para ver os produtos no Brasil a partir de janeiro.
2: Isso você pode começar a trabalhar também, né, Bruno? Talvez a médio prazo aí combustíveis, por exemplo, tipo diesel verde. É o HVO, HVO, sim, né? sem
1: dúvida. Mas é assim, é, como eu falei, como eu falei antes quando a gente estava falando sobre eletrificação, né? Eu acho que é importante, até vou frisar aqui novamente, é importante o país decidir qual caminho que quer seguir. Entendeu? Porque a única coisa que falta é alguém que banque e bate o martelo, Ó, a gente vai seguir por aqui. Porque o que está acontecendo, eu acho que só atrasa o processo, né? Porque assim, é, parece que estamos. O que o Brasil tá tirando para todos os lados, né? Ah, tem o HVO, ah, mas a gente tem aqui um, 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 uma montadora X, tem um projeto de é, em parceria com a Universidade Y. Ah, tem eletrificação. Ah, mas nós temos na Europa projetos com sei quem, com não sei quem. Ah, tem, sei lá, o, o Gás. Ah, é. tem tem Pô, assim, tem. tem é, é, alternativas tem muitas. O que precisa ser feito é bater o martelo. Ó, qual caminho a gente vai seguir? É o etanol? Então, ok. A partir desse momento a gente vai traçar uma política rumo a uma descarbonização e de etanol. Ah, eletrificação? Então vai ser eletrificação. Então acho que isso tem que acontecer. Escolher o caminho. Não ficar tirando para todos os lados e em detrimento de um... E, e escolher uma tecnologia em detrimento de outra por questões que são econômicas, enfim, como o Marcos falou, né? Eventualmente, se na Europa o fornecedor Está tá tendo problemas né, Para poder se adaptar Para uma nova realidade de fornecimento de peças Para um veículo elétrico Imagina aqui, onde o segmento Exato. de autopeças É eventualmente mais descapitalizado Do que o europeu Então assim, não vamos escolher eletrificação Por causa do, da eletrificação Ou porque economicamente é complicado Então eu acho que o debate tem que ser nesse sentido
0: Sim, eu, eu, e no fundo o desperdício é muito maior, né? Porque sem um direcionamento as empresas fica cada um uhum. investindo no que interessa para elas, né? No que faz mais é. sentido naquele momento. E é o que está acontecendo. É, é o que está. É.
1: Não só em pesados, né? É leves. Em também. leves também, né? A gente vê, por exemplo, desculpa te atrapalhar, até A gente vê, por exemplo, a Estelantes, né? Que é uma das grandes defensoras aí do etanol. Mas a gente vê também a GM com a Chevrolet falando assim, não, não, o futuro Fala é elétrico.
2: trabalhar elétrico, futuro é Sim. elétrico. Sim.
0: E, e fica uma dificuldade de padronização para o cliente, né? Porque o consumidor final do carro fica, poxa, qual tecnologia que é melhor? Fica sempre sem entender. E no caso do caminhão, ainda é talvez ainda mais grave na ineficiência das operações, porque, poxa, eu devo. Instalar na minha garagem postos elétricos de recarga, é, abastecimento de gás, o diesel... Então, assim, a gente vai ficar mais tempo patinando até achar uma direção. É,
1: bom, vou citar um exemplo aqui que é, que, é, que é recente, né? O caminhão a gás da Scania, que é revolucionário, já está em testes aí alguns operadores, mas, assim, não tem estrutura de recarga para gás suficiente para justificar é, uma um eventual é, movimento de massificação no caminhão a gás para longas distâncias. Então, por que, que ela está batendo nessa tecla?
0: Sim. Olha aí, ficou no ar, hein? Não, você entendeu? <risos> tipo
1: assim, é, é, da mesma forma que o elétrico não tem, o gás também não tem, entendeu? Mas assim, novamente, né eu acho que isso... Como, assim como na Europa passa também por políticas públicas, tem que passar por políticas públicas no Brasil também. Acho que o Estado precisa escolher qual que é o caminho da diretriz para a indústria seguir esse caminho, e não o contrário.
0: Exato. É,
2: exatamente. E, e, e parece, né ao, ao meu ver, que o Estado já escolheu, mas de maneira oficiosa. É, tanto que a gente pega os dados né, de, de, de licenciamentos da BVE, você já vê ali que tem uma tecnologia predominante.
0: Sim.
2: Então, acho que. O, o
0: híbrido, o híbrido é, né? Vale deixar claro. Válido, é, vale... é bom deixar
2: claro, <risos> exatamente. Acho que o Estado ele já escolheu de maneira oficiosa, entretanto, ainda não se posicionou oficialmente sobre qual caminho ele quer tomar, né? que Muito a gente bom. deve tomar nosso mercado tem que tomar.
1: Mas vocês não acham que tá um pouco assim é, tirando para todos os lados mesmo? Ninguém ninguém Sim. quis assumir o filho, sabe? Ninguém quer o filho, né? <risos> é.
0: é. Exato, fica cada empresa na sua estratégia e no fim.
1: Então, mas é o, o, o é. governo
2: não quer também se comprometer, não quer, na verdade acho que não quer se indispor com né com as empresas, com as montadoras e mas... vai... É, Levando desse jeito. Sim, né? e, o,
1: e, o que, e o que me, de certa forma, incomoda como, como observador do, do setor é, é o discurso, sabe? Olha, cara, a letrificação não serve aqui no Brasil. Isso não vai pegar. Quando, na verdade, o discurso, o discurso deveria talvez ser assim. Olha... Nós não temos condições de investir, gente. O nosso parque é, de fornecedores não tem dinheiro para poder adaptar e começar a mudar a oferta deles, sabe? Então é por isso que não serve. Mas não, acho que o que se fala muito é, é, a, é a, a, a... Acaba virando uma bandeira, sabe? Assim, ah, eu defendo essa e não defendo aquela é, outra.
0: Talvez... Uh, 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 uh os personagens desse nosso ecossistema assumam que é mais bonito, né? Que para a imagem fica melhor ter uma posição assim, dizer que ah não, porque o Brasil é etanol, o Brasil tem biocombustíveis e tudo mais, no lugar de assumir que não faz sentido. É, financeiro e para toda a cadeia de valor, essa é. transição agora é,
1: imagina por exemplo as matrizes, as matrizes já estão é, com recursos contingenciados para bancar essa, essa transformação de, dos, do powertrain na Europa talvez eles não tenham como fazer isso ao mesmo tempo aqui entendeu mas vamos, mas vamos deixar isso claro para o mercado Exato. Né? sabe não inviabilizar no discurso uma tecnologia ou outra entendeu
0: perfeito bom com essa reflexão deixamos né vamos todos dormir com essa esse é. pensamento e Claro, voltar a discutir sobre isso, principalmente no contexto dos veículos pesados, ainda é, esse ano que a gente deve ter o um radar especial sobre a FENATRAN. Então, muito assunto deve vir dentro desse escopo. Muito bem, Bruno, obrigada.
1: Eu que agradeço mais uma vez a participação aqui no programa. Mando um abraço para o Marcos, a você,
2: Giovana, e para quem está nos acompanhando. Até a próxima.
0: Celesta, obrigada pela presença, sua estreia aqui no radar com a gente.
2: Ah, obrigado, obrigado pelo convite Espero vir mais vezes É uma honra estar tá, tá lado aqui por vocês Espero retornar aí em breve Obrigado e um, saudações aí a, a quem está nos ouvindo E quem está nos assistindo também
0: Muito bom, valeu pessoal O Radar é uma produção de Automotive Business Eu sou Giovana Riato Eu
2: sou o Bruno de Oliveira Eu sou o Marco Celestino
0: a edição do Radar é do Marcos Ambroselli, a direção de arte é do Luiz Prado e nossa trilha sonora é do Chibruski, Guilherme Schildberg. Até o próximo!